1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Florecer para Hacer. Hoy estamos aquí, Ángela Peña y Tania Monroy. Y continuamos con estos episodios que hemos denominado la herida sagrada o el talón de Aquiles. Hoy vamos a hablar de la herida sagrada del abandono y para ello invitamos nuevamente a Marcela Riveros. Ella ya estuvo con nosotros en un podcast anterior y nuevamente nos acompaña. Bueno, antes de arrancar, quiero volverles a presentar a Marcela. Marcela es profesional en finanzas y relaciones internacionales, tiene un MBA de la Universidad de Toronto, trabajó en banca de inversión y también fue gerente de categoría de varias multinacionales. Posteriormente eh, empezó a trabajar de manera independiente vendiendo acciones y opciones en la bolsa de valores y hace dos años aproximadamente tuvo un episodio de depresión y eso le implicó cambios en su vida, que hoy la tienen en un momento de transición. Entonces, hoy viene a compartirnos el tema de la herida sagrada del abandono. Ella también hace parte del grupo de Revolución Interior, que es un programa de armonía. Y bueno, es un placer contar con ella nuevamente en este podcast. Hola Ángela, hola Marcela, bienvenida. ¿Cómo están ustedes el día de hoy?
2: Hola Tania, ¿cómo estás?
0: Hola a las dos, un gusto volver a tener estas conversaciones profundas y poderosas con ustedes
2: dos. No, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí nuevamente. Sí, es un placer estar con ustedes. Muchas
0: gracias. Hoy vamos entonces, como dice Tania, a hablar del abandono como una de estas heridas que se presentan cuando estamos en nuestra infancia o en nuestra adolescencia, y que nos marcan unos patrones de comportamiento y unos patrones de vida que con el tiempo, como nos contará Marcela, pues van a tener un impacto en quienes somos. Atravesar estas heridas con todas las que hemos estado trabajando siempre nos ayudan a integrar mejor lo que no hemos podido aceptar de nosotras mismas, lo que necesitamos trabajar para poder florecer. Y de eso se trata el día de hoy, cómo podemos atravesar la herida del abandono y florecer. Marce, bienvenida. Gracias por ponerte historia aquí de nuevo. Y para empezar, cuéntanos de esta herida del abandono en ti. ¿Cómo la identificaste para ti y cómo se ha hecho presente
2: en tu vida? Pues realmente esta herida la identifiqué hace muy poco tiempo pues como parte de un grupo, de un programa que se está creando de Revolución Interior, empezamos a hablar de las características de esta herida, ¿no? En cuanto a qué creencias, qué emociones, qué estrategias, pues tienen las personas que presentan esta herida. Y para mí realmente fue un momento súper revelador, o sea, cuando empecé a oír a las otras personas hablando de eso, sentí en mi corazón y empecé a tener imágenes de mi niñez, y como entender muchos patrones de conducta que he tenido a través de mi vida y fue pues cuando comprendí que esta herida al igual de la de la escasez pues me han acompañado por muchos años, ¿no? pensé a ver cómo yo desarrollé creencias desde mi niñez donde aprendí a pensar sin lugar a duda pues que yo tengo que agradar a los demás para que me quieran y no me dejen sola es como que yo me tengo que esforzar por las cosas, ¿sí? También pues como que siento que esta herida te trae como una resignación, o sea, como que yo me resigno a las circunstancias ¿sí? mientras la persona esté conmigo. Esto tiene también una parte positiva porque de pronto tú te acostumbras a ver como el vaso medio lleno y no medio vacío. Uh
0: -huh.
2: O sea, ves como lo positivo en las personas, en las amistades, en tu relación, en el trabajo, en lo que sea. Pero a veces hay cosas que para ti son importantes, pero que de pronto tú dices, no, pero eso no es tan importante, entonces lo dejas de lado y no, esto como que me tocó a mí vivirlo. Y pues sí, creas como esta resignación. Otra cosa también ha sido que yo realmente puse un valor desproporcionado en aquello que los demás opinaban de mí. O sea, como que para mí yo tenía que ser esa persona que complace, que hace todas las cosas que agradan al otro. Y, pues, para nunca ser juzgada y, pues, para que me quisieran y, pues, para entonces que las personas estuvieran ahí para mí. Porque también una cosa de estaría es que tú necesitas mucho el apoyo de tu entorno, ¿sí? Okay. Y otra cosa es en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? A veces, inclusive, lo que más me da como risa es que no son las decisiones cruciales en las que tú como que estás seguro, pero muchas veces decisiones de cosas sencillas como que siempre tenía que como que estarle preguntando a las personas cercanas Cómo ¿será que sí? ¿será que sí hago esto? ¿será que no hago esto? entonces eso también es otra cosa de esta herida que se muestra claramente en la personalidad ¿no? y finalmente tal vez una que ha sido yo creo que la que más me ha marcado a mí uh -huh. es esa dificultad que le da a uno de decir que no muchas veces, o sea, yo no era capaz de decirle que no a nadie así eso implicara que yo hiciera algo que no me llamara la atención o sea, yo prefería sacrificarme a mí misma en lugar de hacer sufrir a las demás o de irlos a defraudar, desilusionar. Entonces yo siempre decía que sí, sin importar. O sea, es, sí, realmente cuando tú lo analizas así uno dice, ay Dios mío, pero pero bueno.
0: <risa> ay Dios mío, estaría en qué momento cedí tanto de mí,
2: Me imagino, ¿no? Exactamente, sí, exactamente y esa cosa de ser complaciente si ¿sí me entiendes no era capaz como de pararme y decir algo que sabía que iba a crear conflicto que estaba en contra de muchas personas por este motivo de sentir que entonces me van a abandonar y entonces ya no voy a tener a nadie y ese es el miedo como a la soledad uh -huh. y otra cosa que eso también hace muy difícil o me ha costado mucho es terminar relaciones con las personas que no te han abandonado claro porque si han estado ahí para ti porque
0: vas a terminar la relación aunque no estés contenta en esa relación O aunque ya no sea una relación en la que tú quieras estar, supongo
2: Exactamente, y entonces empieza uno a pensar No, pero eh, si bien no estoy plenamente, digamos, feliz Pero tengo estas otras cosas, entonces es, vuelve la resignación ¿sí? Claro Eso es lo que me tocó, entonces pues yo sigo aquí juiciosita, y eso también no solamente en cuanto a la parte de relaciones pues personales, o sea, amistad, familiares, de pareja, pero también pues ha tenido un impacto bastante grande en mi parte laboral también, o sea, como en la parte de mi liderazgo, de mi trabajo, porque también me di cuenta que debido a esta herida yo siempre prefería ponerme como la segunda a bordo, a pesar de todo, tener todas las capacidades y las aptitudes digamos para ser la primera pues esta herida no te deja realmente brillar uh -huh. porque tú no te logras empoderar de tus habilidades y prefieres más bien escudarte detrás de tener pues este buen jefe que toma las decisiones y al que le puedes consultar esa inseguridad que tienes, ¿sí? ¿eh? Marce,
0: yo creo que sería muy interesante que nos contaras como aquí en esto de ese liderazgo y cómo ha afectado a tu parte profesional me gustaría recoger un poco lo que has dicho ya, como para la claridad de todos los que nos escuchan, y es que de alguna manera esta herida del abandono se pone en manifiesto, entre otras cosas, alrededor de querer estar complaciendo a los demás, de la resignación, de poner por encima las necesidades del otro para satisfacerlas, así eso vaya en contra de satisfacer las propias necesidades porque siempre hay un miedo obviamente al abandono y a quedarse solo, a quedarse sola y por tanto la idea o la creencia que está detrás es que para no quedarme sola, para que las personas no me abandonen voy a hacer cosas por ellos así eso me lastime a mí o vaya en contra de mí o bueno, y también escucho cierta dependencia cuando hablabas de la toma de decisiones. Entonces, esta herida del abandono también nos lleva a consultar cosas que tú decías, a veces pueden ser nimias, ni siquiera son trascendentales, para sentirse apoyado, digamos que esa decisión va a estar bien tomada. Entonces, hay una dependencia ahí también que esta herida marca. Y en términos de liderazgo, nos encantaría que nos contaras algún caso que viviste donde se manifiesta esto claramente, que suelen ser muy buenos segundos, pero no figurar en la primera
2: línea y sobresalir de primeros. Cuéntanos un poco eso. Pues yo siento que hay como dos ejemplos claros en mi vida laboral donde yo siento que esta herida se manifestó profundamente. Uh -huh. Pues la primera tiene más que todo el no ser capaz de decir que no y el ser tan complaciente, ¿sí? Entonces yo... Trabajé como gerente de categoría en Nestlé y en esa época pues mi jefe era la vicepresidente de ventas y categoría, ella era una persona con un carácter bastante fuerte y realmente pues siempre me daba mucho trabajo, me involucraba en muchos proyectos, pues mejor dicho, obviamente que me daba prebendas, ella estaba muy contenta con mi trabajo y pues yo realmente era bastante eficiente pero yo no era capaz de decir que no y ella cada vez me daba más y más y más hasta que llegó un punto en que realmente, bueno, eso más otra cosa que llevó a que yo ya decidiera no, ya no más, yo me voy a buscar otro puesto y me voy de aquí y me acuerdo mucho, nunca se me olvidará, el día que yo fui pues le presenté a ella la carta de renuncia y me dice, Marcela, yo tengo un gran consejo para ti y me dice... Tú tienes que aprender a decir que no, porque mi trabajo es inundarte con proyectos hasta que tú digas no. Pero si tú todo sigues diciendo que sí, pues yo feliz, sigo dándote lo demás porque la calidad de tu trabajo es muy buena. Y te quiero contar que hemos hecho la evaluación pues, de todo lo que tú haces y vamos a contratar a dos personas. Se van a crear dos posiciones de tu cargo. O sea, en ese momento yo sentí una rabia, pero una rabia conmigo misma de que realmente yo me causé eso a mí misma, simplemente por no tener la fortaleza y la berraquera de decir, ¿sabe qué? No, no puedo más, no, hasta aquí, esto es lo que yo puedo. Claro. Y fue un, realmente una gran lección para mí. O sea, ya de ahí en adelante, pues en los siguientes trabajos, yo ya fui muy diferente. O sea, si me pedían algo que yo sabía que podía hacer en tres horas, yo decía, no, está listo en un día. Y no volví a trabajar fines de semana casi, ya, o sea, entendí que uno tiene que ser eficiente, uno tiene que ser productivo, sí, uno tiene que hacer un buen trabajo, pero uno no tiene que vivir para trabajar ni decir a todo que sí. Entonces creo que esa fue una lección que dura que aprendí, pero realmente pues agradecí de cierta forma el consejo de ella, ¿no? Pues así fuera cuando ya me iba, ¿no?
0: Cuando ya te iba, así con la rabia de que iban a crear dos cargos a partir de uno.
2: Muy sí. O sea, estabas trabajando el doble, realmente. Exactamente. Y fue una sensación también de como que se aprovecharon, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero Laura, la verdad, porque yo di pie para eso.
0: Marce, y bueno, tú dijiste que esta sonería que has descubierto recientemente. Y aún así, cuéntanos en este descubrimiento reciente, ¿qué has hecho? Porque igual has tenido un camino en el que hasta ahora puedas nombrar la herida, no quiere decir que no hayas hecho cosas ya para trabajar en ella, ¿no? Uno muchas veces hace cosas en el desarrollo personal, en el crecimiento interior, que van sanando esas heridas, así no sepamos nombrar esas heridas. Para ti, ¿cómo ha sido ese camino de soltar esa herida?
2: Pues realmente así como les conté cuando hablamos de la herida de la escasez, o sea, hace dos años yo tuve pues una depresión fuerte y debido a eso empecé como a hacer pues realmente una transformación interna muy grande donde empecé pues a enfrentar como todas mis sombras, todas las cosas que yo sentía que debía mejorar pues para sentirme más contenta conmigo misma y encontrar como mi propósito. Entonces pues a raíz de eso descubrí pues que algo que era bien importante para mí de mejorar era mi autoestima. Uh -huh. O sea, que muchas de las cosas y por las cuales siento que estas heridas me cogían tan fuerte, era por lo que mi autoestima era muy baja. Entonces empecé a trabajar muchísimo en mi amor propio, en mi autoestima, en entender que yo debo ser auténtica, que yo no tengo que complacer a nadie, que yo simplemente debo ser lo que yo soy y que las personas pues, que me aprecien y que me valoren como soy, pues son las personas que deben estar en mi vida y claramente las que quieren que yo sea de otra forma, pues ya no deben seguir más en mi mundo, ¿no? Pero yo siento que uno tiene que tener mucho amor propio uh -huh. y una autoestima fuerte para poder uno llegar a ese punto donde tú aprendes a decir, no, yo no quiero hacer esto porque realmente no y lamento que a ti no te parezca, pero pues eso es lo que yo en este momento de mi vida necesito entonces yo siento que para uno poderse empoderar y poder aprender cómo a manejar y a trascender esas heridas, uno tiene que trabajar mucho en eso, en esas cosas que te debilitan, o sea, uno tiene que conectarse mucho como con su poder interior, y para mí pues fue mucho esto, no trabajar la autoestima el amor propio el verme empoderada el aprender a romper paradigmas ¿sí? o sea, que ya no me importa lo que digan las otras personas, yo voy a hacer algo porque es lo que yo considero que es bueno para mí que es lo que necesito así los demás no lo aprueben pero para todo eso necesitas esta fuerza, esta fuerza interna sí ¿De dónde sacaste la fuerza, Marce? Pues para mí ha sido pues como esta despertar espiritual también donde yo pues he, me dedicado mucho a meditar a trabajar mucho en mi parte interna donde empezaba como a conectarme mucho más pues con el universo con los guías espirituales y entonces ese trabajo espiritual me ha hecho sentirme acompañada, me ha hecho sentir que yo realmente nunca estoy sola, uh -huh. ¿sí? que yo me tengo a mí misma y como empezar a ver la vida con otros ojos, realmente para mí eso ha sido una transformación grandísima, todas las personas que realmente quieran tener cambios importantes en su vida, yo realmente los invito a eso, a que miren más a su interior, a que logren conectarse más con ellos mismos, o a sea, que busquen cosas, donde ellos logren oír esa voz interna y trabajar esas sombras, es un camino que no es un lecho de rosas <ríe> es duro enfrentar todas estas cosas que uno tiene, estos traumas de la niñez, todas estas circunstancias que uno ha tenido, pero también de la misma forma es algo liberador y es algo que te ayuda a cambiar muchísimo, a superar, a trascender estas heridas y muchas otras cosas que uno tiene y yo siento que lo acerca a uno mucho más a esa felicidad a esa satisfacción que uno busca en la vida ¿no? que no depende de cosas materiales de afuera sino que es algo que uno logra internamente y es algo que nadie te puede quitar
0: cuando dices y muchas gracias por ese ánimo y ese consejo pues o sea has dicho muchas cosas que quiero recoger acá entonces que me parecen muy importantes y es Justamente que es posible dejar de estar motivado por el dolor de la herida y moverse para evitar ese dolor. Y que vale la pena hacer el recorrido, así a veces revivamos ese dolor. Y la otra que dijiste, que me parece muy importante para esta herida, es yo me tengo a mí misma. Y creo que para esta herida eso es fundamental, porque el abandono nos lleva a sentir que justamente no tenemos nada ni nadie. Y cuando descubrimos que nos tenemos a nosotros mismos es que se hace toda la diferencia. Entonces creo que subrayaría eso como una estrategia muy sabia y amorosa para dejar ese dolor de esta herida del abandono y poder pasar a vivir desde los regalos que tiene, desde el amor que hay detrás de todo eso. Y también mencionaste otra cosa que son como los traumas de la niñez y demás. Y en esta ocasión, a veces no tenemos cómo, no tenemos el recuerdo, no lo sabemos muy bien cuál fue el origen de nuestra herida. Entonces podemos ver los patrones. Pero tú, Marce, ¿tienes el origen de esta herida? Pues sabes que realmente,
2: gracias a ti, <ríe> en una sesión que tuvimos las dos, Sí tengo el origen y lo que me parece todavía como ese fue el origen de mis dos heridas. Esa situación traumática que vivía a los cinco años, yo también la comenté cuando hablé de la escasez y fue pues, debido a, a unos problemas económicos graves en mi familia, nos embargaron y se llevaron absolutamente todas las cosas que teníamos. Uh -huh. Y pues para mí obviamente que no solamente fue la sensación de escasez, sino también de abandono porque en ese momento las personas que para mí pues, eran más importantes, que me protegían, que debían haberme salvado de esta situación, estuvieron ahí y no hicieron nada, o sea, no pudieron hacer nada, entonces fue esa sensación de yo era esta niña abandonada a la cual le quitaron todo y hasta sus juguetes, y pues yo estaba ahí sola llorando, uh -huh. entonces siento que ese realmente fue el origen de mis dos heridas, si bien yo con la escasez sí la tuve muy clara desde niña que tenía esta herida tal vez esta hasta ahora lo que te digo pues analizando y volviendo como reviviendo esos momentos es que logro determinar que también pues tenía esa herida y también logro entender por qué en muchas ocasiones de mi vida yo me sentía tan conectada con la tristeza y con la soledad muchas veces yo podía estar rodeada de muchas personas pero en el fondo como que en mi corazón yo siempre tenía como estos episodios de sentirme sola de sentir pues, como una tristeza profunda sin una razón clara entonces pues yo siento que es bueno, pero sí, para mí pues el origen de esta herida fue esa experiencia traumática que yo vivía a los cinco años
0: Hay otro patrón para que no se nos quede por fuera en eso que nombras sí y que me haces recordar que nos puede ayudar a identificar estrés del abandono aunque puede presentarse en otras heridas es que es como nos sentimos abandonados de nuestros cuidadores, cualquiera que estos sean, usualmente nuestros padres, pero cualquiera que estos sean, cuando sentimos que no están ahí, que no nos pueden respaldar, terminamos asumiendo como una adultez que no nos corresponde, como una responsabilidad que no nos corresponde.
2: Entonces, ese también es otro patrón. ¿Eso fue tu caso también, Marce? Bueno, y eso aunado que, o sea, nosotros fuimos a vivir a Venezuela después de de esa situación de embargo y a mí me adelantaron allá cuatro años cuatro años el colegio, entonces imagínate o sea yo no tuve una niñez normal y pues eso más los problemas recurrentes en mi casa hizo que yo realmente fuera una persona que madureviche digámoslo así, yo me involucraba desde muy niña en los problemas de, de mis papás y era como la mediadora y la que trataba de solucionar y además pues mi hermana tengo una hermana que es menor que yo cuatro años, entonces pues yo también sentía como que yo tenía que protegerla a ella. Eso más que todos mis compañeros eran cuatro años mayores que yo y todo, pues sí, yo realmente no tuve la típica infancia uh -huh. de cualquier persona y siento que mi niña interior pues de pronto pues sufrió un poco esas consecuencias, ¿no?
0: Marce, hoy viendo de para atrás, que digo que uno siempre de para atrás, viendo con el espejo retrovisor es más inteligente, pero hoy viendo de para atrás, con esta comprensión que tienes de esta herida, ¿qué le quisieras agradecer a esta experiencia de vida y cuál es tu mayor aprendizaje sobre el abandono, como ese regalo oculto que te trae esta herida?
2: Sabes que ese regalo siento que lo he recibido muy recientemente uh -huh. y es el haber aprendido finalmente ahorita que yo tengo que verme como una persona completa, uh -huh. es entender que yo tengo dentro de mí todas las cosas que necesito, que yo nunca estoy sola, que no me debo sentir triste, que mi felicidad no depende de nada, depende de mi conexión interna. Y siento que por mucho tiempo yo siempre buscaba como que fueran las personas las que me completaran, ¿me entiendes? Que yo necesitaba esta cosa externa que llegara para que me trajera esta felicidad, esta alegría. Y ahora que he comprendido que eso no es así, para mí ha sido algo pero de verdad es una liberación grandísima porque es sentirme que yo ahora puedo hacer y lograr y tener muchas cosas por mí y que mi estado de ánimo pues no va a fluctuar de la forma tan fuerte que lo hacía antes porque ahora pues yo estoy en control y también es como sentirme oiga yo no tengo que complacer a nadie yo me tengo que querer a mí misma y estar muy contenta de quién soy mostrarme sin máscara, ser auténtica y no necesito, no importa si tengo miles de amigos o tengo muy pocos, pero si yo soy auténtica, yo estoy bien. Y eso es lo que importa. Entonces para mí esa ha sido una lección muy bonita y una lección que quiero pues, poder pasarle a mis hijos. De que a la hora de la verdad, cuando tú eres auténtico, cuando tú estás haciendo las cosas que a ti te hacen feliz, cuando tú no estás tratando de complacer o de tratar de encajar en moldes por tener la aprobación de las personas ahí es cuando realmente tú puedes realizarte y lograr grandes cosas porque vas a tener acceso a esta fuerza interior que te lleva y que te da este empuje para surgir, para tener metas, para lograr cosas entonces siento que para mí pues esa herida realmente me llevó toda esa tristeza toda esa sensación de abandono no ser capaz de decir que no, toda esa complacencia tal vez me llevó a esa crisis que tuve hace dos años ¿sí? pero esa crisis... Ha hecho que renazca la nueva Marcela de hoy entonces pues lo veo como una oportunidad o sea yo siento que las heridas para mí han sido como una inspiración y la motivación de este gran cambio que yo empecé y con el cual pues he logrado abrirme a la espiritualidad de una forma importantísima y donde pues siento que he logrado crecer cantidades personal y espiritualmente entonces la verdad estoy súper agradecida
0: Gracias, marcia porque creo que con ese testimonio, con abrir aquí tu corazón, muchas personas pueden empezar a ver que es posible ver ese regalo oculto que traen las heridas y creo que un muy buen síntoma es cuando empezamos a experimentar gratitud por la experiencia vivida, por dura que esta haya sido. Muchas gracias, marcia
2: con mucho gusto y de verdad que sí, a las personas que tienen esta herida yo les quiero decir que no, que trabajen en su autoestima, en su amor propio, que crean en ellas mismas, que uno no tiene que complacer, que uno no tiene que sacrificarse, que uno no tiene que resignarse, que uno debe luchar, aprender a luchar por lo que uno realmente quiere, por lo que lo hace feliz, así pues las otras personas no lo entiendan. Y yo creo y pues también pienso que no tener miedo a enfrentar el dolor, ¿sabes? Yo creo que yo antes le tenía mucho miedo a eso, ¿no? A sufrir, a enfrentar estos sombras, estas heridas, porque es que este dolor... No, ¿sabes? Cuando uno lo enfrenta, como que tú ves que no era lo grande que uno pensaba y de ahí uno resurge y yo pienso que uno como persona gana muchísimo. Entonces yo también invito a las personas a que no les dé miedo a ese proceso. Y sí, pues va a haber... Pues de pronto un periodo que no será muy fácil, pero al final todo lo que uno logra en todo punto de vista, desde la forma como uno se relaciona con los demás, en su trabajo, en lo que sea, o sea, tiene unos efectos positivos muy importantes. Bueno, Marcela y Ángela, muchísimas gracias. Creo que ha sido un
1: placer escucharte toda esta historia que has transitado, digamos, en conciencia, porque yo creo que lo que has visto ahorita es cómo ese dolor generó tantas cosas bonitas y a la vez como nuevos aprendizajes para vivir de aquí para adelante, ¿no? Entonces es siempre como llena de regalos, y como decía Ángela, cuando uno empieza a ver en gratitud, pues empieza a darse cuenta de, ok, aprendí mucho, pero también hay cosas en donde puedo soltar y puedo tener una vida como más plena. Como siempre, un placer escucharlas, qué rico pues haber compartido como esta historia y todos estos aprendizajes, y bueno, nos vemos en el
2: próximo podcast. Chao.
1: Gracias, Tania.
0: Gracias, Marce.
2: Muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí. Gracias a ti. Qué rico que estuviste con nosotros. Chao. Chao.
0: Hasta este momento, florecer para hacer.